0: Hi und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Das Scheidungskind. Ihr könnt den Podcast bei Spotify oder Apple Podcast abonnieren. Wenn ihr ein Anliegen habt, eure Geschichte erzählen wollt oder möchtet, dass ich ein bestimmtes Thema aufgreife, dann schreibt mir eine E-Mail unter das Scheidungskind at gmail.com. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Scheidungskind und ja, danke, dass ihr eingeschaltet habt, immer noch dabei seid. Für die, wo neu sind, ich bin Christina, ich bin 25 Jahre alt und bin ein Scheidungskind. Ähm, genau, also meine Eltern haben sich getrennt, als ich so ungefähr zwölf war, aber eigentlich haben sie sich schon viel früher getrennt, ähm, sozusagen. Aber so richtige räumliche Trennung war dann so mit zwölf, dreizehn. Und genau, also ich bin schon länger ein Scheidungskind und ja, jetzt habe ich selber eine kleine Familie und ja, versucht das Ganze aufzuarbeiten, zu analysieren, versucht auch zu, irgendwo zu verstehen, warum das alles passiert ist und genau, bin im Austausch mit anderen Leuten, kenne auch viele Scheidungskinder, leider. Und äh, genau, und das heutige Thema sind toxische Väter und ähm, ja, toxische Väter ist ein sehr interessantes Thema, denn das betrifft echt so viele. Ähm, so im Austausch mit anderen und ja, bekannte Verwandte, wie auch immer, höre ich immer wieder, dass man einfach Probleme mit den Vätern hat. Und ähm, ja, was bedeutet toxisch überhaupt? Also toxisch bedeutet giftig dass man einfach ein schlechter Einfluss ist und ähm, einfach einem nicht gut tut. Also generell, wenn ein Mensch narzisstisch ist, dann tut er einfach nicht gut, egal jetzt wem, ob es dem Kind ist, ob es äh, jemand anderem ist. Es ist einfach ein, ja, eine hässliche Eigenschaft. Und... Ähm, Meistens ist es so, oder bei vielen, äh, die sich äh, trennen, äh, ist es so, dass viele auch sagen, ja, mein Mann war gar nicht so und jetzt auf einmal ist er halt so geworden, seit der Trennung und so weiter und so fort. Und ähm, das ist nämlich echt interessant, weil das ist wirklich bei vielen so. Und ich habe mal so ein bisschen res recherchiert, also sorry, falls man im Hintergrund miauen hört, mal wieder meine Katze. Ähm, genau, also ich habe mal so ein bisschen recherchiert über allgemein über dieses Narzisst, narzisstische Verhalten von Vätern oder allgemein von Menschen. Woher kommt es überhaupt? Warum sind Menschen so? Und ähm, ja, was wollen Narzissten eigentlich? Und ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel diese Väter nehmen, die eben Kinder haben, Familie sich trennen und dann die Frau eben bemerkt, okay, mein Mann ist ein richtiger Narzisst, äh, denke ich, also laut meinen Recherchen, und ähm, ja, auch aus Erfahrung aus, ähm, sage ich mal, in, meinem, in meiner eigenen Familie, also in meiner Familie gibt es auch eine Person, die narzisstisch ist. Und daher habe ich damit sehr viel Erfahrung und weiß, wie solche Menschen ticken. Und es ist einfach so, ich denke, es kommt von der Kindheit, so wie eigentlich alles Schlechte von der Kindheit kommt, ähm, wenn sie Eltern sich getrennt haben, man nicht genug Liebe bekommen hat, ähm, ja, Missbrauch vielleicht auch in der Kindheit und ja, alles, was eben nicht schön ist, ähm, was man da in der Kindheit hatte, kann sein, dass es eben einen Menschen eben narzisstisch macht. Und ähm, wenn wir jetzt einen narzisstischen Mensch nehmen, und zum Beispiel einen Mann, ähm, klar, so ein Narzisst, der braucht Aufmerksamkeit, der braucht ähm, äh, Anerkennung, der möchte im Mittelpunkt stehen, ähm, der möchte, ähm, ja, eben diese diesen Lob haben, dass er der Beste ist und so weiter und so fort. Und natürlich, wenn eine Person eine Frau findet, einen Partner findet, heiratet, Kinder bekommt, alles Mögliche, es verändert sich viel im Leben, man ist abgelenkt, man kriegt da mal Anerkennung da, man bis es zu einer so richtigen Familie kommt und auch wenn bis die Kinder erwachsen sind, es ist ja eine sehr lange Zeit und... Ähm, man hat ja so im Familienleben sehr viele Facetten oder man ändert sich ja auch immer wieder, ja. Also das merke ich zum Beispiel bei mir auch, ähm, ähm, sag ich mal, mit meinem Mann. Am Anfang unserer Beziehung war es so, dann ein paar Jahre später war es so. Äh, mittlerweile hat man einen ganz anderen Stand der Ehe beziehungsweise man ist dann irgendwann verheiratet. Jetzt haben wir ein Kind. Man ist auch ganz anders zueinander. Man versteht sich da vielleicht besser oder mal schlechter oder wie auch immer. Aber es ist eben anders. Und genauso ist es ja auch bei sag ich mal, toxischen Menschen oder narzisstischen Menschen, ähm, es kann sein, dass sie eine Phase im Leben haben, wo sie gut drauf sind und wo alles gut ist und man es ihnen gar nicht anmerkt, dass sie so sind, weil, ähm, weil sie eben gerade das bekommen, was, nach was sie sich sehnen oder was sie brauchen. Und jetzt passiert Folgendes, man kommt in so einen Alltagstrott oder... Es muss nicht mal sein, dass die Kinder erwachsen sind oder größer sind. Es reicht schon vielleicht, dass es eine Umstellung ist. Zum Beispiel die Frau wird schwanger und die Frau verhält sich anders als sonst, ja, was ganz normal ist äh, im Übrigen. Und das passt ja dem Vater oder dieser narzisstischen Person eben nicht. Ja? Oder das Kind kommt zur Welt und schlagartig verändert sich das Leben und die Person hat nicht damit gerechnet, dass es eben so ist. Ja? Schlaflose Nächte, äh, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht Geldprobleme, ähm, vielleicht auch mit dem nicht klarkommen, dass die Frau zu Hause ist. Ähm, es gibt ja auch viele Väter, die das dann nicht akzeptieren oder, oder nicht verstehen oder meinen, ja, du machst doch den ganzen Tag nichts oder ähm, ja, es gibt ja wirklich viele Männer, die so denken. Also, das bekomme ich ja selbst auch mit, äh, auch von Arbeitskollegen und so. Ähm, Höre ich auch manchmal so: Ja, wann kommst du wieder arbeiten? Ja, ist doch keine Arbeit und bla, bla, bla. Und also, völliger Quatsch, ja. Also, Mutter und Hausfrau zu sein, ist äh, ein extrem krasser Job und. Ähm, nur weil man zu Hause ist und äh, mit dem Kind ist, ähm, bedeutet das nicht, dass man den ganzen Tag nichts macht. Ja, weil äh, du erziehst immer ein Kind. Du hast erstens mal kommen die schlaflosen Nächte dazu. Ähm, man muss das Kind pflege, verpflegen. Man muss Essen kochen. Man muss gucken, dass der Haushalt geschmissen wird. Ja, ähm, man muss äh, äh, schauen, dass man das Kind erzieht. Keine Ahnung. da kommen Sachen wie Windeln äh, äh, hier aufs Töpfchen bringen, sich um den ganzen Kindergartenkram dann kümmern irgendwann mal. Auch, auch wenn die Kinder erwachsen sind, der ganze Schulkram, Hausaufgaben, Essen kochen, Einkauf. Ähm, ja, einfach gucken, dass man das Kind zu einem guten Menschen erzieht. Äh, auch gucken, wie unterhalte ich das Kind. Ja, okay, jetzt gehe ich raus, dann gehe ich schwimmen, dann gehe ich hierhin, dann gehe ich dahin. Also du musst ja dein Kind, also du sitzt ja nicht einfach nur rum, ja. Also du musst ja dein Kind auch erziehen und unterhalten und alles Mögliche machen, ja. Und das sehen halt viele Väter natürlich nicht ähm, und ähm, ja, sind halt auf der Arbeit, kommen nach Hause und ja, ich habe gearbeitet und ich bin müde und ja, ja gut, aber deine Frau ist auch müde, die hat auch gearbeitet, ja, es ist, ist einfach Fakt, aber okay. Und ähm, das ist halt das Problem bei narzisstischen Menschen, die können sich absolut nicht in, ein, in eine andere Person versetzen, ja, die leben nur in ihrer Ich-Version sozusagen und wie gesagt, also es können viele Jahre ähm, gut sein und dann muss eine Veränderung kommen und dann, ja. Passiert das, dass der Vater dann auf einmal komisch wird und vielleicht dann auch irgendwo äh, seine Anerkennung sucht? Meistens kommt es dann zum Beispiel zur Trennung, weil, ja, fremdgegangen, eine andere Frau kennengelernt. Äh, klar, man kriegt ein Kind, man bekommt vielleicht nicht die Aufmerksamkeit von der Frau oder wie auch immer, ist ja auch ganz normal. Und dann, ähm, ja, ihr wisst, was ich meine, dann findet er eben eine andere und äh, ja, und so kommt es dann zur Trennung, Scheidung, wie auch immer. Und dann ist es eben so, dass wer wieder zum Schluss leidet, natürlich die Kinder. Denn so ein toxischer Vater ist natürlich an allererster Stelle einfach schlimm für die Kinder. Und äh, wie gesagt, aus meiner eigenen Familie kenne ich eine Person, die narzisstisch ist, auch ähm, in der Scheidung. Und ähm, es ist schwer. Also an alle Mütter, die das gerade hören und sagen, ja, ich habe auch einen narzisstischen Mann. Ähm, das ist wirklich schwer, das ist schwer, das zu handeln mit dem Kind, weil einfach das Kind so darunter leidet. Also, ja, was, was, ähm, äh, was kann man dagegen tun? Oder was äh, wo, als allererstes, woran erkennt man überhaupt, dass, äh, dass ein Mensch narzisstisch, also dass der Vater narzisstisch ist? Ja? Woran erkennt man das? Das erkennt man zum Beispiel, ähm, dass das Kind ungern zum Vater geht. Ähm, dass das Kind, nachdem er es beim Vater war, sich schlecht fühlt. Ähm, vielleicht auch weint, ähm, vielleicht weniger redet, sich zurückzieht, ähm, vielleicht, die, ja, vielleicht ähm, ja, so die Selbstsicherheit verliert. Und ähm, vielleicht ist es auch dann, wenn dir dein Ex-Mann einfach ja, blöd kommt, ja, blöde Kommentare, keine Unterstützung, immer rummeckern, auch wenn es gerade ums Geld geht und so weiter, ja, also da ist ganz klar, ja, narzisstisch und ähm, ich habe mal so, ja, sag ich mal, so eine kleine Umfrage gestartet und mal so ge gelesen auch und rum also ähm, gehört, was andere mir so erzählt haben und ähm, jetzt sage ich euch mal, so die typischen Sätze, die ein narzisstischer Mensch bzw. Vater sagt, okay, ähm, zum Beispiel zum Kind. Und wie gesagt, da ich selber Erfahrung habe mit sowas, ähm, habe ich diese Sätze auch schon oft gehört, wie zum Beispiel, ähm, ja, du musst nicht alles der Mama erzählen, ja, äh, ähm, du sag das nicht der Mama, du musst das nicht machen und äh, das ist sowas wie... Also jeder Mensch, der etwas Gutes tut oder oder sagen wir mal, nicht lügt, immer korrekt lebt, der hat es gar nicht nötig zu sagen, ja, sag das aber nicht der Mama oder das bleibt unter uns. Und dann kommt das nächste, weh, das sagst du der Mama, wenn du das der Mama sagst, dann kannst du nicht mehr hierher kommen. Wenn du das tust oder das sagst, dann kannst du nicht mehr zu mir kommen. Oder... Ähm, oder brauchst du gar nicht mehr hierher kommen? Ja, also, wenn du das oder jenes nicht machst oder sagst, brauchst du gar nicht mehr hierher kommen. Ja, und ähm, er weiß einfach, dass er falsch liegt. Ja, und er weiß, dass es halt falsch ist. Und genau deswegen sagt er das. Ja, weil, wenn ein Mensch, also, wieso sollte man sowas sonst sagen? Also, ja, oder zum Beispiel, ja, deine Mama hat ein neues Kind, die braucht dich nicht mehr. Ähm, ja, die hat jetzt einen neuen Freund, die braucht dich nicht mehr. Also, dieses Schlechtmachen auch, dieses so richtig Runtermachen und schlecht machen. deine Mutter ist psychisch krank oder ähm, deine Mutter gibt alles ganze Geld aus, ich gebe deiner Mutter Geld für dich und deine Mutter gibt für sich das Geld aus oder ich bin nicht mehr dein Vater, wenn, äh, wenn du mit dem Freund von deiner Mutter redest. Ja? Und also das sind wirklich ähm, das ist schlimm. Oder deine Mama hat kriegt jetzt ein Kind oder hat ein Kind, die braucht dich gar nicht mehr. Ja, also das ist wirklich, das ist unterste Schublade und liebe Frauen, ähm, die das auch durchmachen, es tut mir wirklich leid, das ist, das ist wirklich hart, wenn, wenn der Vater so ist. Aber ich sage euch, warum das so ist. Ein Narzisst ist jemand, der das nicht ertragen kann, wenn jemand anders in seinem Umfeld ein gutes ähm, Verhältnis hat, ja. Und wenn du als Mutter mit deinem Kind ein richtig gutes Band hast und ein Verhältnis hast, dann ist es genau seine Aufgabe, das kaputt zu machen, ja. Also er kann es einfach nicht ertragen, wenn er nicht im Mittelpunkt zwischen euch steht und das ist einfach das Problem. Und ähm, welche Auswirkungen hat es aufs Kind? Natürlich nur negative. Also als allererstes ist es, emotionaler Missbrauch, ja, das ist ganz klar, das Kind kann Angst davon bekommen, das Kind hat keine Sicherheit, ja, weil der, wenn der Vater natürlich solche Sachen sagt, wie ja, wenn du das der Mama erzählst, dann kannst du nicht mehr herkommen oder so und so, weil das ist natürlich Katastrophe und deswegen ist es natürlich umso wichtiger, wenn das Kind dann bei dir ist, dass du natürlich den, äh, ein sicherer Hafen bist ja, und deinem Kind... Ähm, ja einfach zeigst du so, hier ist alles in Ordnung du bist mit dem gar nicht musst dich gar nicht mit dem auseinandersetzen äh, was dein Vater dir da erzählt ja? also was man dagegen allgemein tun kann ist natürlich nicht dem kind jetzt zu so sagen ja äh, also das gleiche tun wir jetzt der vater ja äh, der papa ist so und so und ja der papa hat es gesagt weil der ist so und so und so und so also so sollte man es nicht machen sondern ich glaube, das Beste ist, gar nicht darauf einzugehen. Also das heißt, wenn dein Kind nach Hause kommt und du siehst, dein Kind verhält sich komisch und du weißt wieder, woran das lag, ich glaube, es ist besser, gar nicht das zu thematisieren. Außer natürlich, dein Kind kommt selber auf dich zu und will das dir erzählen oder darüber reden. Das ist natürlich ganz klar, dass man darüber reden muss und so weiter und so fort. Vielleicht auch psychisch. Äh, ähm zum Psychologen gehen sollte und so weiter. Aber so generell, glaube ich, ist es besser, wenn man darauf gar nicht eingeht, sondern versucht einfach zu Hause ein normales Leben zu führen. Für das Kind da zu sein, ganz normal, also einfach ganz normal zu sein. Im Endeffekt kann man nichts machen. Es ist halt eben, das Kind muss da halt leider durch. Das ist halt der Vater. Und wenn das Kind den Vater sehen will oder, ja, dann kann man eben nichts machen, muss das Kind da durch, aber ich denke, wenn ein Part, also die Mutter äh, da locker bleibt und ähm, gar nicht darauf eingeht und einfach ganz normal sich verhält, ähm, ich glaube, dann ist schon viel getan. Du kannst halt als Mutter nicht 100% die, ja, die Psyche deines Kindes kontrollieren oder diesen, ja, wie ich gerade gesagt habe, dieser emotionaler Missbrauch. Du Du kannst es nicht verhindern. Also es ist halt eben so. Du, du kannst nicht ähm, deinem Kind alles nehmen. Ja, natürlich, wir kennen es selber. Jeder, der ein Kind bekommt, äh, äh, denkt sich auch, wenn das Kind irgendwie runterfällt oder so, wieso konnte mir das nicht passieren? Oder wieso und so. Aber. Das ist nun mal so, wir haben Menschen auf die Welt gesetzt und denen wird was passieren, ja, ob es jetzt mal ein gebrochenes Handgelenk ist, ob es jetzt irgendwie äh, von der Rutsche gefallen ist oder was auch immer, das Dinge passieren eben, da kann man nichts tun und genauso ist es mit dem toxischen Vater. Dein, du kannst im Endeffekt nichts ändern. Ihr habt schon ein Kind und die Situation ist so, wie sie ist. Man muss es, glaube ich, einfach akzeptieren und versuchen einfach fürs Kind, der bessere Paar zu sein, ein sicherer Hafen zu sein, ähm, damit das Kind nach dem Wochenende beim Vater einfach weiß, okay, ich komme jetzt nach Hause, da ist meine Sicherheit, da kann ich mich zurückziehen, da kann ich ich sein und da werde ich akzeptiert, wie ich bin. Ja. Und ähm, dann wird das Kind irgendwann schon selber merken, was gut und was schlecht ist, ja. Und, ähm, und der Vater wird dann auch irgendwann mal merken, ähm, ja, dass das vielleicht nicht ganz so schlau war, was er da macht. Aber was das Kind auch wiederum lernen kann vom Vater ist, dass es vielleicht genau diese Züge nicht annehmen sollte, ja. Es ist das Gleiche wie bei mir. Ähm, viele Dinge, die passiert sind, äh, die ich ja auch in den vorherigen Folgen erzählt habe, kann ich jetzt sagen, einerseits, gut, ich sehe diese Dinge, ich kann diese Dinge ganz klar sehen und für mich weiß ich, dass ich das so nicht übernehmen werde und dass ich das so nicht handhaben werde, wie meine Eltern das getan haben. Und im Endeffekt kann ein Kind nur das lernen, dass es eben dieses narzisstische Verhalten nicht annimmt. Ja? Vor allem, wenn es dich als Vorbild hat, wenn du einfach nicht narzisstisch bist, sondern einfach ganz normal zu deinem Kind bist und dein Kind liebst und dein Kind so akzeptierst, wie es ist, ja. Also, ja, das ist halt leider so, aber, ähm, ja, wie gesagt, ich kenne viele, die so sind und ähm, viele Familien, die in so einer Situation stecken, viele Mütter, die echt nicht wissen, wie sie da weitermachen sollen und, ähm, ja, es gibt auf jeden Fall, habe ich jetzt gesehen auf Facebook, viele Gruppen, Mütter, die sich da austauschen und auch sich gegenseitig helfen. Also für alle Muttis, die nicht so weiter wissen. Also wie gesagt, es gibt schon viel Austauschmöglichkeiten. Und ähm, was ich jetzt auch oft gehört habe, so als Tipp, ist, dass man, wenn man einen äh, toxischen Ex-Mann hat, dass man mit ihm am besten über E-Mail kommunizieren soll. Das habe ich jetzt so öfters gehört, dass man gar nicht irgendwie telefonieren soll, gar nicht so gar nicht, sondern einfach per E-Mail alles abklären, besprechen, weil erstens hat man dann äh, das alles irgendwie also ja, hat man einfach Beweismittel ähm, und es ist aufgeschrieben sozusagen und es kann einem niemand mehr wegnehmen. Und ähm, ja, man begibt sich gar nicht auf dieses Niveau und ähm, man muss sich das gar nicht erst anhören, das Ganze. Und äh, deswegen, genau, das ist so ein kleiner Tipp von anderen Müttern, die einen toxischen Ex-Mann haben, genau, und ähm, ja, ansonsten muss man halt die Situation einfach hinnehmen, wie sie ist, aber die Kinder werden auch irgendwann erwachsen und werden dann auch irgendwann sehen, ja, wer wie handelt, wer was getan hat und so weiter und man kann nur hoffen, dass das Kind diese Züge vom Vater nicht annimmt, aber ansonsten, liebe Mütter, geht gar nicht darauf ein versucht locker zu bleiben, auch wenn es extrem schwer ist und versucht einfach eurem Kind ein gutes Vorbild zu sein und ich denke, dann kann man nicht viel falsch machen. Also ich hoffe, ich habe irgendjemandem mit dieser Folge geholfen und ähm, genau, ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.